0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space La sonde Voyager 1 est en panne, cette sonde spatiale à 24 milliards de kilomètres de la Terre, rencontre de nouvelles difficultés de communication. Mais c'est surtout cette semaine la fusée Vulcan Centaur qui secoue l'actualité. La toute première mission spatiale privée à destination de la Lune a décollé avec succès lundi dernier, on y revient en première partie des missions. Et puis dans votre talk, qu'on parle de vol cargo, le transport de fret de la Terre à l'espace et le nouvel objectif de l'Europe spatiale avec nos invités. Nous ferons le point sur cette ambition mais aussi sur la réalité du marché du fret spatial. Voilà pour le programme, direction l'espace profond. La sonde Voyager 1 est en panne et les amateurs d'espace connaissent bien cette sonde envoyée dans l'espace en 1977 qui a franchi depuis notre système solaire, se trouve aujourd'hui à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. A cette distance, l'objet continue pourtant de transmettre de précieuses informations à la NASA avec un délai moyen de 18 heures entre l'envoi et la réception. Mais depuis quelques semaines, les informations sont brouillées, voire totalement incompréhensible et le problème vient d'être identifié. La NASA met en cause le Flight Data System. C'est l'ordinateur qui met en ordre les données des instruments pour les envoyer vers la Terre. Il va donc falloir entièrement reprogrammer cet ordinateur de bord et à distance pour qu'il refonctionne. La NASA estime donc que ça pourrait prendre plusieurs semaines sans plus de précision pour le moment. La première mission privée à destination de la Lune a décollé et c'est historique. Derrière ce succès, le groupe américain ULA, United Launch Alliance, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. La fusée nommée Vulcan Centaur a décollé vers la Lune ce lundi 8 janvier à 2h18h local depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. À son bord, un alunisseur nommé Peregrine développé par la start-up Astrobotique avec le soutien de la NASA. L'engin doit se poser sur la Lune le 23 février prochain. S'il réussit, il s'agira du premier appareil privé à se poser sur la Lune, mais aussi du premier retour sur la Lune depuis la mission Apollo il y a plus de 50 ans. Alors ce sera pas chose facile. Aucune mission privée n'a réussi pour l'instant le retour d'un tel engin sur la Lune depuis la mission Apollo et Peregrine a déjà rencontré quelques difficultés au moment de sa séparation avec avec le lanceur notamment. Et puis, dans cette fusée, on y trouve aussi de l'art. C'est la dernière actualité du jour. En fait, on trouve le projet Vitae de la sculptrice annie Banon Bannon en ligne avec nous aujourd'hui pour le Col Actu. Bonjour annie Banon, Bannon, bienvenue dans Smart Space. Ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur ce projet ambitieux
1: et artistique,
0: et il est maintenant dans l'espace.
1: Ah oui, c'est... Bonjour. C'est... C'est vraiment très émouvant parce que ce sont des projets de très longue haleine. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de possibilité d'aller si loin dans l'espace pour, pour un privé. Donc, c'est pour nous très important. Et chaque étape, c'est un projet dont chaque étape nous rapproche un peu plus de la Lune et, et de nos rêves et de la réalisation de nos rêves.
0: C'est quoi cette œuvre précisément On a vu quelques images
1: à l'instant. C'est un arbre de vie alors oui, ça peut, aussi, ça peut aussi être ça, mais c'est surtout le symbole de l'humanité qui est rassemblé, ce projet a pour, a pour mission dès le départ de réunir l'humanité puisque il, il comporte un million d'empreintes de main que je collecte aux quatre coins de la planète dans les écoles, dans les hôpitaux, chez des anonymes comme les prix Nobel de la paix on en a beaucoup avec nous, donc c'est vraiment un peu de l'humanité pour montrer qu'ensemble euh, tout est possible, c'est un peu un, un node à la vie et à l'espoir. Et cette sculpture est animée, elle s'ouvre, elle se ferme, elle est vivante, puisqu'elle s'appelle Vitae, c'est vraiment un, un node à la vie. Et, et elle devrait, quand elle sera sur la Lune, s'ouvrir et se fermer en fonction, de façon très naturelle, uniquement par la chaleur et la température sur le sol lunaire.
0: Il vous a fallu des autorisations pour pouvoir envoyer cet objet d'art sur la Lune
1: alors non, puisque c'est un, un vol privé pour l'instant. Euh, oh, je ne suis pas la seule dans cette euh, pelote qui sont, qui sont sur Pérégrine, mais euh, on n'a pas besoin d'autorisation. Euh, on, on envoie bien sûr en avance euh, des, des exemples de ce que vous allez faire, euh, l'explication et le contenu. Et euh, si c'est approuvé, bien euh, ça part. Voilà. C est, c est... Mais enfin, l'art euh, serait peut-être une, une des rares choses qui ne devrait pas être un problème d'autorisation.
0: <rire> Est-ce que, est que ça a été compliqué quand même pour vous de mettre en place ce projet Alors vous avez réussi à, à, à envoyer ce projet avec, avec cette start-up. Est-ce que c'est la première à avoir dit oui Est-ce qu'il a fallu attendre que les coûts soient réduits aussi pour l'envoi d'un tel objet dans l'espace
1: alors c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'étapes déjà. Vous avez ce projet. Euh, euh, en fait, c'est comme beaucoup d'œuvres d'art, c'est le chemin qui est l'œuvre en soi et, et qui réunit à chaque fois. Elle fait son travail à chaque étape. On réunit euh, euh, des, des gens dont, dont les, les mondes sont très éloignés. Euh, je vous dis pas seulement des anonymes, mais dans les dans la technologie, ils sont des scientifiques. Je travaille avec des astrophysiciens, avec des ingénieurs de l'espace, évidemment pas que en France. Et, et ce projet a, a franchi des étapes. On l'a d'abord fait des. Des envois dans la stratosphère, ce qu'on appelle le bord de l'espace, the edge of space, c'était déjà une grande victoire. Après, on les monté dans la station orbitale, donc on a on a fait un premier vol sur SpaceX et ça c'était très important parce qu'on voulait justement euh, tester l'ouverture et la fermeture euh, en microgravité de de la sculpture parce que ce qu'on avait testé sur euh, sur Terre devait aussi euh, effectivement même si on l'avait simulé être sûr que ça allait fonctionner. Donc on l'a envoyé euh, et ça ça a pris trois ans de pouvoir faire cet envoi dans la station orbitale c'est Thomas Pesquet qui a qui a fait l'expérience donc tout ça sont des voilà, à chaque fois des, des moments assez magiques, donc maintenant on va encore plus loin et, et j'espère que bientôt on pourra, euh, on pourra arriver au bout et, et, euh, et l'installer sur la Lune, définitivement.
0: Alors j'imagine que vous avez, comme tout le monde, peut-être eu quelques frayeurs avec les aléas euh, de Pérégrine, hein, qui a eu du mal à, 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 après le, la séparation avec le lanceur. Alors si tout va bien avec que Pérégrine atterrit bien, lune bien le 23 février prochain, comment ça va se pour que votre, votre objet se retrouve sur la Lune, précisément bien installé
1: Alors, bon, déjà, effectivement, bon, quand, on, quand on, on travaille avec, euh, avec l'espace, on, on a tout à fait euh, inclus dans notre, dans notre mental que tout peut arriver, parce que ce sont, ce sont et on le voit là, ce sont vraiment des, des challenges incroyables. Euh, humainement, de voir tout le travail qui est fait pour... Euh, pour que tout aille bien, et effectivement, il peut y avoir des soucis. Là, il y a, il y a un problème de, de fuite de, de carburant et donc ça, ça risque de poser problème pour euh, pour Mais c'est vrai que c'est tout de même à chaque fois vous voyez Astrobotique continue à envoyer des images, donc il y a l'aventure continue. Et une fois que le que le rover, euh, si tout va bien, sera sera sur la lune, ben il, il déposera les différentes payloads qu'il aura, dont euh, dont notre euh, parchemin vital qui est dans un écrin euh, qu voilà, que j'avais dessiné et on l'a réalisé avec le CERN, avec le laboratoire du CERN à Genève. Et à l'intérieur, il y a toute l'histoire de Vitaille. Donc c'est un peu euh, en éclaireur de la, de la sculpture euh, euh, finale de, pour, pour annoncer sa venue. Voilà. Symboliquement, c'est intéressant de montrer que les rêves, petit à petit, il euh, faut oser rêver grand et qu'il y a des solutions à tous, les, à tous les problèmes, même si la planète est vraiment dans des dans, dans, dans de gros défis, euh, il faut okay. penser que si on se met ensemble, on peut trouver des solutions.
0: Mmh. Alors, avant de conclure, Annie Lorbanon, euh, je crois que cette œuvre, on pourra la voir depuis la Terre avec un télescope. Vous le
1: confirmez Alors, on peut. Ce qu'on qu avait prévu, c'était de, de, de rester en connexion avec cette œuvre, euh, le plus enfin, garder la connexion puisque c'est un travail sur le lien. Et donc, elle, elle, euh, elle est prévue d'émettre à certains moments. Un beacon, un, une petite lumière, si vous voulez, euh, et qui va pulser, qu'on pourra voir avec un, avec un télescope de base. Et beaucoup plus, de façon plus terrestre, on peut aujourd'hui voir tout, euh, tout ce travail au, au Musée des Arts et Métiers, au CNAM, et laisser son empreinte de main. Pour ceux qui le veulent, on peut aller le faire en ce moment jusqu'à fin février, je crois. Euh, au musée des arts et métiers il y a toute une, une exposition sur l'exploration et le projet Vitae donc ceux qui ont envie de laisser leurs mains ils peuvent encore le faire, on est attend.
0: Merci beaucoup Annie Lorbanon sculptrice et fondatrice du projet Vitae qui est en direction de la Lune aujourd'hui, merci d'avoir répondu à notre call actu on enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. C'est l'ambition affichée en 2024, propulser nos capacités européennes en matière de vol cargo. Est-ce que c'est vraiment là que se joue l'avenir du spatial ou peut-être pas tout à fait En tout cas, le marché sera-t-il à la hauteur On va se poser la question avec nos invités en plateau aujourd'hui dans le Space Talk. À ma droite, Charlotte Mathieu, responsable de la division politique industrielle et économie spatiale à l'Agence Spatiale Européenne. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Space en face de vous, Amaury Duffet, chargée d'études spatiales et responsable du pôle espace à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Bonjour. Bonjour, Cécile. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, l'Agence Spatiale Européenne, justement, en a fait un de ses objectifs principaux, soutenu d'ailleurs par la France et Emmanuel Macron. Pourquoi le vol cargo
2: alors, le vol cargo, c'est quand même une longue histoire. Mmh. Les 50 ans du spatial euh, l'ont montré. Euh, le vol cargo s'inscrit dans une évolution générale du spatial. Aujourd'hui, de quoi on parle avec le vol cargo mmh. On parle d'un transfert de fret depuis le sol vers une station spatiale internationale mmh. et pour les Chinois, vers leur station. L'environnement spatial évolue. Nous allons avoir euh, prochainement euh, des stations spatiales commerciales. Mm -hmm. Donc, vers l'orbite basse terrestre, nous nous attendons à avoir un développement de ce, euh, de ce transport de fret mm -hmm. vers l'orbite spatiale terrestre, mais aussi vers l'orbite lunaire mm -hmm. et vers la surface lunaire.
0: Mm -hmm. Puisqu'il y aura la Lunar Gateway, hein, en fait, il y aura énormément d'usages. On va perdre la station spatiale internationale quand même. Pas, euh, tout, qui... de Pas tout de suite, mais euh, un peu avant 2030, à peu près. C'est les délais qui ont été annoncés qui sera ensuite privatisé. Euh, vous l'avez dit, la station spatiale chinoise est déjà euh, en place et nous on sera plus loin on sera sur la Lune, enfin autour de la Lune sur la Lune j'espère euh, euh, aussi donc le transport de fret vous l'avez dit, c'est vers une station, est-ce que ça concerne aussi euh, tout l'écosystème euh, des constellations
3: Alors oui effectivement ça peut concerner l'écosystème de, des constellations l'une des applications euh, du cargo c'est euh, ce qu'on appelle l'inorbit servicing, mmh. donc effectivement on peut aller vers des stations spatiales Globalement, ça concerne tous les atouts en orbite, donc on peut aller euh, vers d'autres satellites pour pouvoir, euh, pourquoi pas, euh, les ravitailler en carburant, prolonger leur espérance de vie. C'est aussi un enjeu du coup de, de durabilité mmh. de l'espace.
2: Mmh. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité de vol cargo. Aujourd'hui, l'Europe... Euh, n'a pas cette capacité de, de, de vol de fret vers mmh. la station spatiale. Elle mmh. utilise celle des Américains et des, et des Russes. Mmh. Euh, mais effectivement, comme l'a été mentionné, on est en train de travailler au développement d'un écosystème de logistique spatiale. Donc là, on parle vraiment d'un transport de fret de nouveau vers une station ou vers potentiellement des, des satellites en orbite. Mais nous développons vers un environnement qui est beaucoup plus dynamique. Mm. Donc, c'est pas du point à point. Ouais. Ça va être des, des services en orbite, du euh, de la réparation, du refueling mm. euh, et éventuellement, plus tard, du, de, la, de la manufacture mm. en orbite. Donc, un développement d'un écosystème beaucoup plus global. Mm. Alors, vous parlez de la manufacture, par exemple, avec le projet REV-1 hein, mm -hmm. euh,
0: de Thales et de Space Cargo Unlimited. Donc, ça, c'est un projet d'usine dans l'espace qui devrait rejoindre alors euh, euh, qui est pas encore réalisé mais qui devrait rejoindre l'espace d'ici euh, quelques mois ou quelques années hein, j'ai plus exactement en tête la date donc ça c'est un exemple de d'usage euh, on a du mal quand même à, à, à se figurer peut-être pour le grand public euh, à quel point on va avoir besoin euh, d'envoyer de, 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 du fret dans l'espace et surtout à quel point ça va être diversifié Ce marché-là, vous l'avez dit, il va y avoir de la logistique. Est-ce que ça veut dire qu'à l'image de l'intérêt de CMA, CGM pour le secteur spatial, on va retrouver ce genre d'acteurs autour du, du fret et du vol cargo
3: Alors... C'est tout à fait possible et la particularité de ce marché hein, du cargo mmh. en orbite, c'est qu'en réalité, bien sûr, il est encore en consolidation mmh. et il y a, à mon avis, aussi beaucoup d'usages que l'on va peut-être découvrir. Mm. Je pensais, par exemple, lorsqu'il s'agit de stations spatiales privées, par exemple, pourquoi pas imaginer faire ce qu'on appelle du Space Traffic Management depuis mm. l'espace lui-même. Il peut y avoir également d'autres applications, comme par exemple le stockage de données en orbite. Et tout ça va amener en fait, de nouveaux besoins logistiques, de nouveaux besoins techniques. Et euh, comme disait ma collègue, c'est un écosystème qui doit naître, c'est un écosystème qui doit se développer. Et ça rend aussi euh, du coup euh, le, le positionnement en fait un petit peu ardu parce qu'il y a pas mal d'inconnus euh, ouais. techniques et commerciales. Mmh.
0: Ouais. C'est quoi ces inconnus techniques C'est quoi le plus gros défi euh, peut-être euh, demain pour arriver à mettre en place euh, un, un cargo euh, efficace et européen et souverain
2: alors, euh, bon, bien sûr, les... tout dépend de la destination, mais si on parle de, de l'orbite terrestre, oui. tout dépend du type de transfert que vous voulez faire, vers quoi vous voulez transférer, ce que vous voulez transférer. Euh, des éléments importants vont être, est-ce que cette capacité de transport de fret peut rapporter du fret sur la Terre Donc ça, c'est un élément qui peut mm -hmm. être différent. Il y a des options mm -hmm. où il y a une... C'est beaucoup une... plus dur techniquement. Le vol-retour, la réentrée dans l'atmosphère, le vol c'est un autre challenge. Il ouais, vous fait bien de le préciser. La réutilisation est-ce que ces systèmes vont être réutilisables mm. Autre challenge technique Donc voilà, il y a, en suivant les, les, les différents mm. besoins, et on, va, on sait qu'on va avoir certaines euh, difficultés techniques mm. pour certaines solutions, mais l'idée, effectivement, c'est de réussir mm. à développer notre industrie européenne -ce et qu'elle qu qu soit capable d'avoir ces éléments technologiques oui. pour pouvoir participer à à un cargo européen, mais aussi à des, à des, mmh. à des collaborations internationales et être bien positionné.
0: Alors on rentre peut-être trop dans le technique, arrêtez-moi hein, Charlotte Mathieu si c'est le cas, mais est-ce que l'ambition, par exemple, du côté de l'Agence spatiale européenne, c'est d'avoir, euh, vous l'avez dit, un objet qui est capable de réentrer, qui est aussi capable de, de repartir dans la réutilisation, ou est-ce que c'est plutôt la première étape, un premier voyage, un premier transfert euh, sans réutilisation
2: Alors sur la partie frette vers l'orbite basse. La situation à l'Agence Spatiale Européenne aujourd'hui a été annoncée euh, au mois de novembre. On mm -hmm. vient de lancer un appel à proposition. Donc c'est le début, c'est une première phase. Et cet appel à proposition est ouvert pour avoir un retour. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est d'avoir un aller et un retour. Mm -hmm. D'avoir de... déjà cette ambition-là. D'avoir cette ambition-là. Et là nous sommes en train de l'explorer donc l'appel à proposition est ouvert nous n'avons pas encore reçu toutes les propositions mmh. mais l'idée c'est de pouvoir signer des contrats avec deux ou trois sociétés qui sont capables de démontrer une, euh, un plan pour développer une mission de démonstration à l'horizon 2028, avant que la Station Spatiale Internationale mm. soit, euh, soit euh, mise à la retraite. Oui.
0: Alors ça fait quand même une sacrée échéance, parce que ça, ça, ça accélère un petit peu la course, quoi qu'on a déjà des acteurs qui sont euh, prêts ou bientôt prêts aujourd'hui, notamment The Exploration Company euh, qu'on cite euh, beaucoup, mais qui a euh, des ambitions, encore une fois, et Musk a affiché une ambition de faire voler cette année euh, euh, un premier euh, prototype. Malgré tout, sans Station Spatiale Internationale, euh, est-ce qu'on ne réduit pas un petit peu nos ambitions Est-ce que ce sera suffisant pour tous nos acteurs européens de viser euh, l'orbite terrestre, l'orbite basse
3: Alors, effectivement, c'est une des difficultés qui va se poser. Euh, effectivement, d'ici 2030, la Station Spatiale Internationale euh, va être mise à la retraite. Et. L'une des possibilités... Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réduction d'ambition, puisque l'orbite basse sera toujours occupée. Elle, mmh. euh, simplement, ce sera des acteurs privés. En revanche, la question qui peut se poser, peut-être, c'est l'accessibilité de ces stations privées. Parce qu'il va y avoir... Euh, les, les places vont avoir un coût. Mmh. Et à ce moment-là, pourquoi pas imaginer peut-être une station européenne euh, dont on maîtriserait finalement euh, le coût des places et ensuite, je ne pense pas à une réduction d'ambition, puisque finalement, après, euh, en termes institutionnels, on observe un décalage des stratégies de coopération vers la Lune. Mmh. Il y aura la station LOPG, comme, euh, comme vous l'avez mentionné. Mmh. Euh, simplement, peut-être que ça pose effectivement la question peut-être de dimensionnement des lanceurs, de dimensionnement des capacités, effectivement, pour pouvoir rejoindre la Lune. Donc, je pense qu'on est à un point de bascule, en fait, et au contraire, je pense qu'on assiste à une renaissance aujourd'hui du spatial européen. Mmh.
0: Est-ce qu'on a des données du marché du fret et des projections
3: alors, euh, toute la difficulté, comme je disais, on en parlait beaucoup, le spatial, enfin, le, le marché du cargo spatial euh, est en consolidation, donc c'est très difficile d'avoir une évaluation Néanmoins, on peut avoir quelques chiffres. Dans mes recherches préliminaires, j'ai vu que 6 à 8 milliards, c'est l'évaluation d'ici 2028 mm -hmm. du marché des engins spatiaux dans leur globalité et à peu près la moitié serait consacrée au cargo. Maintenant, si on prend en compte tous les marchés extérieurs que cela peut générer, mm -hmm. en réalité, je pense assez, en fait, c'est assez difficile mm -hmm. voilà, d'avoir une évaluation. Mm
2: -hmm. Vous avez le même constat Alors, c'est vrai que le, le, le marché est en consolidation. L'un des intérêts de ces appels à proposition de l'industrie, c'est travailler avec eux sur leur business case, oui. puisque l'idée n'est pas euh, d'avoir l'Agence spatiale européenne comme seul client, mais mm -hmm. vraiment de, de permettre le développement de cet écosystème à prix raisonnable, avec mmh. une industrie qui peut être compétitive. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la, la, la barrière, les, les, la définition de ce, cargo, euh, de, ce, de ce cargo spatial va vraiment évoluer. Ouais. Et on va voir, des, des, de nouveau, est-ce qu'on ira vers une station Est-ce qu'on ira en orbite pour aller euh, mmh. déposer et puis revenir le, le, le paradigme va complètement changer. Donc, effectivement, on travaille pour essayer de mieux comprendre le cargo est un des éléments de cet écosystème et on essaie de comprendre justement ouais. qu'est-ce qui va nous permettre de. les éléments qui vont nous permettre de consolider ces différents marchés.
0: Alors, euh, sur ce sujet-là en particulier, l'ESA a choisi ce, ce modèle d'achat de services euh, qu'on connaît bien aux États-Unis, euh, qu'on qu voit un, un davantage émerger aujourd'hui avec nos institutions. Euh, 75 millions d'euros pour la première phase a euh, premier euh, Joseph euh, H. Barreur. Est-ce que c'est une somme euh, qui devrait combler euh, les ambitions euh, pour une première étape, pour une réentrée dans l'atmosphère
2: Donc, euh, effectivement, euh, l'appel le, le, à proposition actuel a une enveloppe budgétaire, aujourd'hui de 75 millions d'euros, mmh. pour l'ensemble des contrats, mmh. deux ou trois contrats, euh, qui devra être complété par un cofinancement. Mmh. Donc, ce ne sera pas l'enveloppe euh, globale. Euh, et l'idée est d'avoir cette première phase qui va jusqu'en 2026. Mmh. Le vol devra être fait dans une deuxième phase, en de, vers 2028, donc c'est l'horizon temporel aujourd'hui, ouais. avec un financement complémentaire qui pourra être décidé lors de notre proche, prochain conseil mmh, euh, ministériel. ministériel, en demi, fin 2025. D'accord. Euh,
0: alors, j'ai parlé des États-Unis, on peut peut-être parler de cette usée Starship. Moi, c'est vrai que euh, quand on parle de, de fret aujourd'hui, on se dit euh, co comment on va arriver avec un, 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 un engin européen à concurrencer un engin comme Starship qui a, alors si, si je ne dis pas bêtises, une capacité de charge utile de 150 tomes en orbite terrestre. Est-ce qu'il euh, y aura de la place pour nous
3: hum, Difficile de répondre. Je dirais que tout est question. Euh, les, le fret, en réalité, ça couvre énormément de, de charges utiles possibles. Mmh. Le Starship, c'est pour des charges super lourdes. Mais euh, il n'y a pas besoin de uniquement de charges super lourdes. Mmh. Donc, quand il s'agit de ravitailler des stations, des satellites, une charge utile de quelques tonnes peut tout à fait faire l'affaire. Euh, là où cela pourrait poser problème, c'est s'il y aurait, si vous voulez, une sorte de phénomène d'aspiration euh, par le Starship. Mmh. C'est ce qu'on qu craint. Hein. Voilà, on va voir... Alors, c'est en tout cas l'ambition affichée par SpaceX. On verra comment ça se consolide. Euh, je pense cependant que euh, l'Europe peut avoir sa place. Vraiment, euh, par exemple, le Starship, euh, je pense que... Si le Starship peut se poser sur la Lune, il peut emmener des charges super lourdes. Par contre, quand il s'agira d'emmener du fret vers la l'OPG quand il s'agira d'emmener mmh. euh, des stations voilà, mmh. euh, là, je pense que euh, l'Europe peut tout à fait jouer sa carte.
0: Mmh. Et alors, avec quel lanceur
3: Alors, <rire> en termes de lanceur, il euh, y a bien sûr Ariane 6 qui améliore beaucoup de choses par rapport à Ariane 5, notamment en matière de coûts, de fabrication, d'optimisation. Euh, et je pense effectivement que bon, le marché européen des lanceurs est en pleine mutation euh, d'ailleurs on l'a depuis Séville, il y a eu une ouverture à la concurrence, mm -hmm. euh, le président de la République française a affirmé que la France se présenterait, euh, voilà, présenterait évidemment ses candidatures je pense euh, il va y avoir une évolution hein, au niveau des, mm -hmm. des, des lanceurs je pense Ariane 6 euh, devra, en quelque sorte va servir de pont vers d'autres lanceurs européens mm. qui intégreront la réutilisation, on en parlait euh, et qui intégreront aussi à mon avis une nouvelle logique qui va être celle euh, véritablement de la capacité mais au sens de capacité euh, scientifique et plus seulement commerciale mm. c'est-à-dire que jusqu'à présent Ariane avait été conçue dans un objectif commercial c'est ce qui a fait sa force c'est ce qui fait aujourd'hui euh, qu'on reste leader du domaine. Maintenant, euh, il faut que la compétition spatiale ne se centralise plus uniquement sur les enjeux commerciaux.
0: Vous parlez d'exploration
3: on parle d'exploration, effectivement. D'exploration euh, on... humaine ah, D'exploration humaine et d'exploration peut-être aussi euh, d'utilisation des ressources in situ mm -hmm. euh, pour avoir une présence en fait, euh, scientifique euh, permanente. Mm. Euh, et en fait, tout simplement, ça permet d'offrir une présence qui après peut se traduire au niveau politique et au plan diplomatique. Oui. Euh, donc, je, le lanceur, la question du lanceur, véritablement aujourd'hui, l'accès à l'espace pour l'Europe, je pense que c'est mmh. l'enjeu majeur. C'est indissociable,
0: c'est le premier enjeu, avoir un lanceur et puis ensuite cette, cette première brique qui serait le fret pour aller plus loin vers l'exploration humaine, vers l'installation de bases permanentes dans l'espace.
2: Nous travaillons en effet sur, sur le, le, les questions de, de vol habité, mmh. même européens. Je voudrais juste souligner par exemple quelque chose qui est moins connu. Nous travaillons déjà sur des missions de fret vers la surface lunaire mm -hmm. de manière autonome européenne, donc les missions ragonautes. Mm -hmm sur la base d'Ariane 6, mm. et donc nous avons commencé déjà avec, euh, avec mm. nos industriels et, et nos états membres à travailler d'avoir cette capacité autonome mm. d'envoyer du fret sur le sol lunaire qui nous permet d'être, de nous positionner comme un partenaire en tant qu'industrie et euh, mm. de manière institutionnelle, un partenaire de choix pour, mm. nos, pour nos, nos collègues internationaux. C'est vrai qu'on parle peu d'Argonote, mais euh, quelles sont les échéances alors, on est vraiment euh, au début de ce, ce process, mais nous, nous sommes euh, en train de, de commencer et de regarder un petit peu quelles vont être les, les possibilités mmh. pour éventuellement cinq premières missions vers le sol lunaire mmh. qui seraient euh, conduites de manière autonome par l'Europe. Et donc complètement institutionnel. Pour l'instant, oui. Donc l'idée c'est quoi C'est de
0: développer de votre côté euh, des technologies pour les tester euh, et en même temps de favoriser cet achat de services pour développer tout l'écosystème
2: nos, nos axes prioritaires sont effectivement de, de, de continuer à mener l'exploration, la science euh, au sein de l'Agence spatiale européenne, mmh. mais aussi... Un des, 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 une des priorités de notre directeur général, Joseph H. Barreur, c'est le développement de ces activités spatiales, commerciales en Europe. Oui. Et en effet, cela passe par un rôle d'une agence qui va permettre de développer des, des briques technologiques, de l'innovation, mmh. et pour permettre justement de, de faire avancer euh, l'innovation au sein de l'industrie européenne mmh. et de l'y positionner pour travailler de manière... Euh, autonome ou avec d'autres euh, partenaires internationaux au développement de, de nouvelles capacités Le, nous avons un accord par exemple entre Airbus et Voyager Space pour une station spatiale commerciale mm -hmm. aujourd'hui qui est financée dans ces, dans ces développements par la NASA donc voilà, on essaie d'amener notre, notre industrie à être mm. bien positionnée sur toutes ces nouvelles explorations, Garantir une en présence. particulier vers la Lune
0: mm. Garantir une présence européenne, ça va être indispensable si on veut mener tous ces projets à bien
3: je pense effectivement au niveau politique que ça va être indispensable, notamment parce qu'aujourd'hui, dans le, la grande dynamique de compétition euh, entre les nations, la, la compétition ne se fait plus uniquement sur euh, le, les parts de marché et la commercialisation, mais aussi sur les capacités de présence, sur les capacités euh, d'envoi de fret, d'envoi euh, d'équipage. Mmh. Euh, finalement, tout ça est très géopolitique, fondamentalement. Euh, et ce sont des problématiques assez terrestres aussi. Euh, et je pense en tout cas que euh, pour un certain nombre d'acteurs, euh, sachant qu'il faut savoir aussi que cette présence politique après elle peut avoir aussi des retombées commerciales. Mmh. Euh, le fait de compter politiquement c'est autant de parts de marché après qui peuvent se libérer. Euh, donc tout ça forme un écosystème tout ça est interconnecté et effectivement se positionner euh, dans cette grande stratégie là euh, est la meilleure manière de rester pertinente tant au plan technologique qu'économique
0: Merci beaucoup euh, à Maurice Duffet d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau merci à vous, à vous Charlotte, Mathieu d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur euh, la question euh, de vol cargo et de vol euh, de fret en tout cas c'est l'ambition euh, européenne aujourd'hui, merci à tous de nous avoir euh, suivis pour cette émission, on se retrouve Dès la semaine prochaine sur Bismart.